0: Herzlich Willkommen beim Podcast Verschwörungsfragen, der Podcast des Beauftragten gegen Antisemitismus der Landesregierung Baden-Württemberg. Am letzten Samstag feierten Demonstranten auch in Stuttgart wieder den dubiosen Begriff des Verschwörungstheoretikers. Der frühere SPD-Kommunalpolitiker Olaf Müller wiederholte vor Tausenden sogar die schlichte Lüge, der Begriff sei vom US-Geheimdienst CIA entwickelt worden. Bis vor kurzem hätte ich Verschwörungsgläubigen noch einen Irrtum zugestanden, doch in diesem Fall war es eindeutig. Wenige Tage zuvor hatte ich in einem digital-öffentlichen Interview der Stuttgarter Zeitung darauf hingewiesen, dass der Begriff Verschwörungstheorie, der seit dem 19. Jahrhundert belegt ist, schon direkt nach dem Untergang des NS-Regimes von dem Philosophen Karl Popper geprägt worden war. Dies hätte man bei jeder Redevorbereitung finden und zudem auch selbst überprüfen können. Aber Verschwörungsverkünder wollen ihre Botschaften als wissenschaftliche Kritik verkleiden. Also haben sie den Begriff, den Popper ausdrücklich als Warnung an seine Kolleginnen und Kollegen vor Aberglauben definierte, längst gerne für sich angenommen. Wer Handystrahlen als gefährliche und Viren als ungefährliche Aspekte einer vermeintlichen Weltverschwörung erklären will, legt sich dazu am besten selbst den Mantel des Expertentums an. Und selbst noch die Tagesschau fiel darauf herein. Noch sehr viel gravierender und gefährlicher ist die Verwechslung von wissenschaftlichen Theorien mit schlechten Mythen jedoch beim Rassismus. Auch von vielen gutgläubigen Menschen höre und lese ich wieder und wieder, der Rassismus sei eine biologische Theorie des 19. Jahrhunderts gewesen und Semiten seien eine Rasse aus Juden und Arabern. Und auch noch die wenigen Mütter und vielen Väter des Grundgesetzes haben in Artikel 3 dekretiert, niemand solle fortan mehr aufgrund seiner oder ihrer Rasse diskriminiert werden. Tatsächlich aber etablierte sich der Begriff der Rasse ab dem 15. Jahrhundert als ein Thema der Theologie. Im Gebiet des heutigen Spanien und Portugal eroberten Christen in der Reconquista muslimisch regierte Regionen zurück. Jüdinnen und Muslime hatten zunehmend nur die Wahl, ob sie sich katholisch taufen ließen oder aber flohen. Tatsächlich hatte es auch freiwillige Taufen gegeben und sogar Bischöfe wie Paulus von Burgos, der zuvor als Rabbiner Shlomo ben Yitzhak Halevi, gewirkt hatte. Aber genau das sahen viele bald sogenannte Altchristen als Problem. Ehemalige Muslime und vor allem Juden behielten ja nach der Taufe nicht nur ihre Hautfarbe, sondern auch ihre Bildung. Schnell wurde gegen Gelehrte, Priester, Ärzte der Vorwurf erhoben, sie selbst oder ihre Vorfahren seien ja nur zum Schein zum Christentum übergetreten und eigentlich immer noch verschwörerische Feinde der Rechtgläubigen. Kurz, es wurde angezweifelt, dass die Taufe bei allen Menschen gleichermaßen zähle. Die antisemitischen, schon in der Podcast-Folge sechs vorgestellten Mythen der Blutmagie wurden nun von Adel und Geistlichkeit zur Abgrenzung verwendet. Zugang sollte nur noch erhalten, wer seine Blutreinheit, die Limpieza de Sangre, nachweisen konnte. Beliebt war eine Legende, nachdem Söhne von Bauern und Rittern gemeinsam bei Hirten aufgezogen worden wären, aber schon bei der Auswahl ihrer Spielzeuge die Vorlieben ihres Blutes gezeigt hätten. Nicht wenige Nachfahren von Bauern verwiesen aber nun ihrerseits darauf, dass sie reineres Blut als die Nachfahren von Kindern Seems, also von Juden und Musliminnen, gehabt hätten. Es ergab sich eine bittere Wechselwirkung, die wir leider auch bis heute beobachten können. Wer selbst Opfer von Rassismus wird, kann wiederum versuchen, andere rassistisch abzuwerten. Der Begriff der Raza wurde so abgeleitet aus dem arabischen Ras für Kopf und Herkunft, entsprechend übrigens dem hebräischen Rosh Hashanah für Kopf des Jahres, Neujahr. Nun konnte sich auch eine ärmere Frau über den Arzt in der Stadt erheben. Er konnte vielleicht lesen, schreiben und heilen, sie hatte jedoch die hellere Haut und die reinere Raza. Nach der Zerstörung des letzten Islamischen Emirates von Granada um 1492, der Zwangstaufe und Vertreibung von Zehntausenden und der Ausbreitung des Buchdrucks eskalierte der Rassismus zu einer kirchlichen Lehre. Als erste Verwendung des Raza-Begriffes in der Theologie gilt heute die Forderung des spanischen Erzbischofs Silicio von 1447, kirchliche Ämter nur noch an Christen ohne Rasse Raza eines Juden, Mauren oder Heretikers zu vergeben. Nun also fiel eine der ältesten Lehren der christlichen Mythologien, dass durch die Taufe alle Christinnen und Christen vor Gott gleich sein würden. Stattdessen wurde nun behauptet, dass die Herkunft das Blut und die sichtbare Hautfarbe über die Qualität und das Schicksal der Menschen entscheiden würden. Während dabei alle anderen Gruppen abgewertet wurden, wurden die häufiger gebildeten Nachfahren von Jüdinnen und Juden dabei als besonders schlau und verschwörerisch dargestellt. Der Antijudaismus wurde zum rassistischen Antisemitismus. Fast zwei Jahrhunderte nach der Vernichtung aller jüdischen und islamischen Gemeinden auf der Halbinsel erschien das Verschwörungswerk »Centinella contra Judios«, Deutsch »Schildwache gegen die Juden«, in dem behauptet wurde, dass das Blut der jüdischen Kinder sems bis in die 21. Generation antichristlich wirke. Scheinchristliche, tatsächlich aber jüdische Verschwörer seien als Ärzte unterwegs, als Gelehrte, versuchten sich gar in Adel und Kirche einzuschleichen. Man erkenne sie unter anderem daran, dass sie im christlichen Gottesdienst besonders fromm auftreten. Wer auch nur beschuldigt wurde, eine semitische, also muslimische oder vor allem jüdische ratza zu haben, konnte von der spanischen Inquisition wegen Glaubensabfalls angeklagt werden. Gestanden Beschuldigte schnell wurden sie meist mit Geldstrafen und Bußkleidung entlassen, füllten damit die Taschen der Ankläger und schienen den Mythos einer weit verbreiteten teuflischen Verschwörung zu bestätigen. Leugneten sie aber und wurden von Dritten beschuldigt, so konnten sie gefoltert und schließlich ermordet werden. Der Rassismus ließ einen Antisemitismus ohne Juden eskalieren. Umso länger die Vertreibungen und Zwangstaufen zurücklagen, umso größer erschien den Antisemiten die Unterwanderung von Gesellschaft, Kirche und Adel. Jahrhunderte später formulierte Adolf Hitler in Mein Kampf diesen antisemitisch-rassistischen Vorwurf auch gegen getaufte Christen so, Zitat, Wen will es da Wunder nehmen, dass diese Zierden des menschlichen Geschlechtes endlich auch äußerlich geziert werden und in den erblichen Adelstand emporsteigen und so mithelfen, auch diese Einrichtung nicht nur zur Lächerlichkeit zu verdammen, sondern auch noch zu vergiften. Endlich braucht er sich ja nur taufen zu lassen, um in den Besitz aller Möglichkeiten und Rechte der Landeskinder selber kommen zu können. Er besorgt dieses Geschäft dann auch nicht selten zur Freude der Kirchen über den gewonnenen Sohn und Israels über den gelungenen Schwindel. Zitat Ende. Die modernen Wissenschaften haben den Rassismus nicht erfunden, sondern fanden ihn in Mischungen von christlichen und aufklärerischen Verschwörungsmythen bereits vor und nahmen ihn auf. Entsprechend kümmerte die Nazis weder die Taufe noch das fromme Leben der Karmelitononne Edith Stein, als sie wegen ihrer Geburt in eine jüdische Familie verschleppt und 1942 im Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau ermordet wurde. Und mehr noch weil sogenannte Altchristen mit vermeintlich reiner Razza auch aus Angst vor Diskriminierung und Verfolgung für die späteren Kinder seltener die Nachfahren von Conversos heirateten, wurde diesen wiederum vorgeworfen, doch nur untereinander zu heiraten. So kam es zum bizarren, gleichzeitigen Vorwurf, die Kinder seems wären selbst rassistisch und würden das Blut von Altchristen verderben. Auch diesen bis heute beliebten und widersinnigen Doppelvorwurf formulierte Hitler in Mein Kampf so, Zitat, Während er, der Jude, von Aufklärung, Fortschritt, Freiheit, Menschentum usw. So überzufließen scheint, übt er selber strengste Abschließung seiner Rasse. Wohl hängt er seine Frauen, manchmal einflussreichen Christen, an die Rockschöße. Allein er erhält seinen männlichen Stamm grundsätzlich immer rein. Er vergiftet das Blut der anderen, ward aber sein eigenes. Das war religiöser, biologischer, aber auch demografischer Unsinn und wurde auch bereits nach Erscheinen von meinem Kampf vom Verein zur Abwehr des Antisemitismus statistisch widerlegt. Zwischen 1901 und 1925 waren im Deutschen Reich insgesamt 30.121 christlich-jüdische Ehen geschlossen worden. Mit 17.823 jüdischen Ehemännern, wie zum Beispiel Viktor Klemperer mit seiner evangelischen Gattin Eva, waren die Ehen, von denen Hitler behauptete, dass es sie nicht gebe, sogar in einer knappen Mehrheit. Aber Antisemiten und Rassistinnen kümmerten sich schon damals genauso wenig um Fakten, wie sie es heute tun. Der Antisemitismus war und ist also nicht irgendeine, sondern die gefährlichste Form des Rassismus, weil er mit dem Verschwörungsvorwurf kombiniert wurde. Auch im Irak habe ich den Wahnsinn erlebt, dass die Angst vor einer vermeintlich jüdisch-satanistischen Weltverschwörung umso größer wurde, umso länger es gar keine jüdischen Gemeinden mehr im Lande gab. Stattdessen wurden zum Beispiel Essidinnen und Essiden angegriffen und ermordet. Denn mit dem Rassismus war interessierten Kreisen eine Art mythologischer Generalschlüssel an die Hand gegeben worden, um jede Menschengruppe abwerten und entrechten zu können. Ganz unmittelbar und schnell millionenfach traf es Menschen mit dunkler Hautfarbe. Schon antike Denker wie Aristoteles hatten darüber spekuliert, dass die geringere Alphabetisierung von Afrikanern auf das heißere Klima zurückgehe, das auch ihre Haut verbrannt habe. Auch im Talmud und bei christlichen Gelehrten fand sich die Deutung, dass der Noah-Sohn Ham seine dunkle Hautfarbe aufgrund eines göttlichen Fluchs erhalten habe. Doch erst mit dem Buchdruck konnten rassistische Stimmen diese herabsetzenden Vorurteile aufgreifen und zu einem menschenverachtenden Mythos umformen, der bald vielerorts offizielle Lehre wurde. Schwarze seien von Gott verflucht, als Menschen minderwertig und durften also auch dann versklavt und ermordet werden, wenn sie christlich getauft worden waren. Dies ermöglichte auch im Selbstverständnis frommen europäischen Christen den millionenfachen Transport von Sklaven aus Afrika in die Amerikas. Ebenso konnten nicht-europäische Ureinwohner weltweit unter dem Vorwurf rassistisch entrechtet werden, ihre Vorfahren hätten Götzendienst betrieben und sie seien also mit nicht-weißer Hautfarbe verflucht. Der Begriff des Sklaven, englisch »slave«, war im Lateinischen auf noch nicht getaufte, hellhäutige Slaven geprägt worden, die von Sklavenhändlern von Russland bis Spanien und in die arabische Welt verschleppt worden waren. Das fröhlich augenzwinkernde Ciao Bella im Italienischen geht auf den venezianisch-frivolen Ausspruch »Ich bin dein Slave, meine Schöne« zurück. Slaven und vor allem slavinnen konnten aber noch getauft, zum Islam bekehrt, geheiratet und aus dem Sklavenstand entlassen werden. Gegen all das wandte sich jedoch nun der Rassismus. Nun galten vor allem die Menschen mit dunkler Hautfarbe als geborene Sklaven. Aber fanatische Rassisten wie die deutschen Nazis betrachteten später auch wieder die längst christlichen Sklaven als vermeintliche Untermenschen, die zu versklaven oder zu vernichten waren. Ebenso wurden die ursprünglich aus Indien zugewanderten Sinti und Roma als vermeintliche Ägypter als dunkel und verflucht abgewertet. In den Verschwörungsmythen der rassistischen Antisemiten wurden die sogenannten Zigeuner zur Beteiligten der angeblichen jüdischen Weltverschwörung, die erst die indischen Arier durch Rast hätten und nun europäische Weiße rassisch bedrohten. Die Nazis würden auf dieser Grundlage über eine halbe Million überwiegend christlicher Roma und Sinti in ganz Europa ermorden, darunter auch Veteranen des Ersten Weltkrieges und Soldaten der Wehrmacht mitsamt allen Angehörigen. Der mörderische Wahnsinn des Rassismus, der alle Menschen auf ihre Herkunft festlegt und gleichzeitig absurde Verbrechen beschuldigt, wird hier offenkundig. Im Bericht an den Landtag gegen Antisemitismus habe ich daher auch dafür plädiert, den bis heute weit verbreiteten Antiziganismus entschlossener wahrzunehmen und zu bekämpfen. Sogar der Ableismus, die Abwertung von Menschen mit Behinderungen, entstand in diesem Kontext. Hatte bis dahin auch in der Kirche die ursemitische Lehre gegolten, wonach jedes Kind im Bilde Gottes geschaffen war und nicht getötet werden durfte, so deutete der Autor der Centinella contra Judios von 1674 angeborene Behinderungen als Widerwille der Natur gegen vermeintlich unreines semitisch-jüdisches Blut. Welche Niedertracht! Das mit Behinderungen geborene Kind wurde so auch noch zum antisemitisch- rassistischen Vorwurf an die Eltern. Eine bis heute weit verbreitete rassistische Erzählung führt das gesamte aschkenasische Judentum auf das Turkvolk der Kasaren zurück. Dessen Oberschicht hatte sich im achten Jahrhundert nach Christus zwischen byzantinischen Christen im Westen und arabischen Kalifaten im Osten für die Annahme des Judentums entschieden, war aber nach kurzer Blüte in den größeren Gruppen wieder aufgegangen. Die faszinierende Geschichte belegt eigentlich, dass das Judentum eine Religion ist, zu der Menschen völlig unabhängig von ihrer Herkunft beitreten konnten und können. Doch im 20. Jahrhundert wurde dies in eine rassistische Erzählung umgedeutet, nach der die mittel- und osteuropäischen askenasischen Jüdinnen und Juden doch eigentlich gar keine echten Semiten, sondern eben Kasaren, Türken wären. Entsprechend hätten sie auch gar kein genetisches Anrecht auf die Gründung des Staates Israel gehabt, und wer also die kasarischen Aschkenasen und Zionisten der Verschwörung bezichtige, sei also auch kein Antisemit. In meiner täglichen Arbeit bin ich immer wieder erstaunt, wie viele auch formal gebildete Menschen noch immer an den rassistischen kasaren Aschkenasen mythos vor allem mit Berufung auf den israelischen Historiker Schlomo Sand glauben. Auch auf meinem Wissenschaftsblog können Sie entsprechend bizarre antisemitische und rassistische Kommentare beispielsweise von einem Dietrich von Bern und einer Susanne dazu lesen. Inhaltlich liegt auch hierbei die klassisch-rassistische Verwechslung von Religion und Rasse, von Genese und Geltung vor. Schon das biblische Buch Ruth schildert die Konversion einer Moabiterin zum Judentum, die nicht weniger als die Großmutter des späteren Königs David wird. Auch noch die Evangelien nach Matthäus und Lukas heben Ruth als eine Vorfahrin von David und Jesus ausdrücklich hervor. Es gab und gibt Jüdinnen und Juden aller Hautfarben sowie auch weiterhin Konversionen. So hat Israel zum Beispiel auch zehntausende afrikanische Jüdinnen und Juden aufgenommen und mit Militäraktionen auch aus Gefahren gerettet. Ganz abgesehen davon, dass genetische Studien eine dominante Abstammung der Ashkenasen von den Kasaren inzwischen widerlegt haben, hätte dies also auch religiös und politisch überhaupt keine Rolle gespielt. Wenn eine Mutter zum Judentum konvertiert ist, gelten ihre Kinder als Jüdinnen und Juden, völlig unabhängig von ihrer Genetik. Und wer käme auch auf den Gedanken, nur jene Griechen als Griechen anzuerkennen, die ihre Herkunft auf Sokrates zurückführen können? Oder nur jene Deutschen als Deutsche, deren Vorfahren Germanen und Alemannen waren? Ja, selbstverständlich gab und gibt es auch jüdische und islamische Sklavenhändler und Rassisten. Doch das Semitentum war und ist nie eine Rasse. Und das Judentum in der Islam sind als Religionen ebenso wenig rassistisch wie das Christentum oder der Buddhismus. Auch die lange Dominanz der Weißen in der Weltgeschichte hat nichts mit genetischen Vorteilen zu tun, sondern lässt sich auf zwei einfache Faktoren zurückführen. Geografisch gesehen liegt Europa an einem Ende des Eurasischen Gürtels, der größten west ost achse entlang einer Klimazone auf unserem Planeten. Entlang diesem riesigen, heute als Seidenstraße bezeichneten Gebiet, konnte sich der kulturelle und technologische Austausch über Jahrtausende entfalten. Hinzu kam, wie in Folge zwei dieses Podcasts beschrieben, die Entwicklung der Alphabetschrift vom Sinai vor über 3700 Jahren. Diese einfach zu lernenden Schriften, die die jüdische Auslegung mit den Noah-Söhnen und Jafet verband, ermöglichte es Jüdinnen, Christen und Musliminnen, aus China kommende Innovationen wie das Papier und den Buchdruck anzuwenden. Wenn sich heute auch die herrschende Partei in China auf Lehren des Deutschen und Europäers Karl Marx beruft, so hat das nichts mit Genetik zu tun, sondern mit der schlichten Tatsache, dass Marxens Schriften durch die Druckerpressen weltweit Verbreitung finden konnten. Das christlich geprägte Europa hat die Ansprüche von Mathematik, Vernunft und Moral nicht erfunden, sondern aufgrund seiner medialen Möglichkeiten mitentdeckt und verbreitet. Doch wie wir gesehen haben, entwickelte sich auf Basis der gleichen Medientechnologien auch eine globale Mythologie der Menschenverachtung, die sich in Verschwörungsmythen des Antisemitismus sowie in Rassismus, Ableismus und Sexismus ausdrückte. Es stimmt, dass alle Kulturen eine Bevorzugung der eigenen Sprache, der dominierenden Hautfarbe und alle Agrarstaaten auch Formen der Sklaverei und Leibeigenschaft hervorbrachten. Aber erster europäische Buchdruck ermöglichte die Verfestigung von solchen Mythen zu pseudowissenschaftlichen Lehren, die bis heute vor allem im Gewand des Sozialdarwinismus noch immer aktiv sind. Als Mittelalter weißer Mann habe ich ebenso wenig eine kollektive Schuld geerbt wie Jüdinnen, Muslime, Afrikanerinnen oder Roma einen Fluch, Allerdings muss ich mir klar sein, dass ich auch diesen Podcast deswegen machen kann, weil ich als deutscher Privilegien wie eine Schulbildung, ein Studium und vielfache Freiheitsrechte genossen habe, von der andere von Geburt an ausgeschlossen wurden. Und mir muss klar sein, dass ich nicht nur ein Erbe großartiger wissenschaftlicher, humanistischer und christlicher Traditionen bin, sondern auch unbewusste Pakete rassistischer, antisemitischer und frauenfeindlicher Mythen und Vorurteile mit mir trage. Wir alle, jeder einzelne Mensch, männlich-weiblich-divers, sind in komplexer Form von der Vergangenheit geprägt. Niemand konnte sich den Geburtsort, die Religionszugehörigkeit der Eltern, die Hautfarbe aussuchen. Doch wie in Folge vier dieses Podcasts ausgeführt, sehe ich den größten Unterschied zwischen Semitismus und Antisemitismus in der Deutung von Zukunft. In der Mythen- und Medientradition des Semitismus wird jedes Kind, jedes Kind im Bilde Gottes gesehen also als ein Geschöpf voller Potenzial, das Bildung und Förderung verdient. Wer sich an der Entfaltung, wie wir heute sagen würden, der Würde eines Menschen vergreift, wendet sich damit auch gegen die Zukunftsmöglichkeiten, die Gott in jedem von uns angelegt habe. Umgekehrt werden Bildung, Förderung und Gleichberechtigung zum eigentlichen Gottesdienst. In der Mythen- und Medientradition des Antisemitismus wird dagegen jedes Kind vom Moment seiner Geburt an auf sein Schicksal festgelegt, bis hin zur Abwertung, und sogar Mord. Das Aufkommen des Rassismus basierte nicht erst auf Pseudowissenschaft, sondern schon Jahrhunderte zuvor auf der Infragestellung der Taufe, um auch Christen aufgrund ihrer Vorfahren verfolgen, versklaven, ermorden zu können. Die zunächst europäischen Druckerpressen ermöglichten nicht nur den Druck von Menschenrechten, sondern oft gleichzeitig auch den Druck von Menschenverachtung. Die Vergangenheit ist uns allen gegeben aber damit auch die Verantwortung und Chance für eine bessere Zukunft. Und damit sind wir wieder bei den abschließenden Literaturempfehlungen, mit denen Sie die Aussagen auch dieser Podcastfolge überprüfen und weiterführende Druckwerke voranbringen können. Die europäisch-mythologischen Wurzeln des Antisemitismus und Rassismus bis konkret in die Universität Tübingen erforschte Horst Junginger in Die Verwissenschaftlichung der Judenfrage im Nationalsozialismus, erschienen 2011 bei der WBG. Der Freiburger Germanistin und Kommunalpolitikerin Silvia Nanscha verdanke ich Interdisziplinarität, Kulturtransfer, Literatur. Afrika-Wahrnehmungen in ausgewählten deutschsprachigen Reisewerken erschienen bei Königshausen und Neumann. Danke, liebe Silvia, lieber Horst, Eure Schriften und Persönlichkeiten halfen mir besser zu verstehen, dass wir als Menschen unsere Perspektiven nicht verlassen, aber erweitern und vertiefen können. Es ist kaum zu glauben. Aber das neben Martin Luthers judenfeindlichen Schriften maßgebliche Werk des europäischen und lateinamerikanischen Antisemitismus und Rassismus »Centinella contra Judios« von 1674 ist noch immer nicht in einer ordentlichen kommentierten deutschen Übersetzung verfügbar. Eine englische Ausgabe von François Soyer habe ich für 120 Euro privat erworben. Ich nenne das hier als Sinnbild dafür, dass der deutschsprachigen Forschung zu Antisemitismus und Rassismus noch immer europäische Perspektiven fehlen. Entsprechend große Hoffnungen setze ich in laufende Forschungen meiner Kollegin Stefanie Schüler-Springorum, in die Hochschule für jüdische Studien in Heidelberg und in das angekündigte neue Forschungsprogramm des Bundes. Im Sammelband Fremdgemacht und Reorientiert jüdisch-muslimische Verflechtungen von Osan Zakaria Kaskin-Kilic und Armin Langer finden sich nicht nur historische Informationen, sondern auch tiefe Reflexionen über die Fallstricke von Ausgrenzung, Identitätsbildung und Opferkonkurrenz. Triggerwarnung! Wer zur Aufrechterhaltung der eigenen Identität Feindbilder braucht, wird dieses Werk hassen. Im Gefolge von Jared Diamond erkundete Peter Frankopane im internationalen Bestseller »The Silk Roads« die Geschichte des eurasischen Gürtels einschließlich auch der Türkvölker und Kasaren. Auch optisch überwältigende Einblicke in noch kaum verstandene Zusammenhänge zwischen den Religionen, Kulturen und Völkern bietet die Herausgeberin Susan Woodfield in Die Seidenstraße, Landschaften und Geschichte. Einen bis heute wegweisenden Ausblick auf die noch immer nur in Ansätzen verstandene Wirkung von Medien bot der kanadische Historiker Harold A. Innes in Empire and Communications sein Schüler Marshall McLuhan verfasste zu den Auswirkungen des Buchdrucks die Gutenberg-Galaxis, in der er nicht weniger als die Entstehung des typografischen Menschen verortete. Wie sich das Menschsein durch neue Medien sowohl zum Besseren wie zum Schlechteren verändert, verstehen wir noch immer nur in Ansätzen. Aber wer die heutigen, vor allem digital verbreiteten Verschwörungsmythen von deutschen Akteuren wie Lutz Bachmann, Ken Jebsen, Xavier Naidu und Attila Hildmann erfassen möchte, wird in »Lügen im Netz« von Ingrid Brotnik und bei Julia Ebner in »Radikalisierungsmaschinen« fündig. Und wenn wir, mich eingeschlossen, den Rassismus nicht nur auf distanziert-analytischer Ebene als Thema anderer konfrontieren wollen, so hat Alice Hastus mit »Was weiße Menschen über Rassismus nicht hören wollen, aber wissen sollten« dazu einen biografischen Wegweiser geschrieben. Der heutige Antisemitismus präsentiert sich als »Rassismus plus Verschwörungsmythen«. Deswegen macht es nach meiner Auffassung keinerlei Sinn, die verschiedenen Opfergruppen gegeneinander auszuspielen. Angebliche Israelfreunde, die gegen vermeintlich verschwörerische Kulturmarxisten, Flüchtlinge, Muslime sowie Sinti und Roma hetzen, postkoloniale Rassismuskritiker, die sich im Antizionismus verlieren, oder Zyniker, die Opfer des belgischen Kolonialregimes im Kongo mit denen des deutschen Holocausts aufrechnen, verfehlen nach meiner Einschätzung nicht nur die Würde jedes einzelnen Opfers, Sie spalten und verzögern zu dem, was unser gemeinsames Ziel sein könnte und sollte. Eine Welt, in der jeder Mensch in seiner und ihrer Einzigartigkeit zwar aus der Vergangenheit kommt, aber von dort aus eine gleichberechtigte, gebildete und also würdevolle Zukunft für sich und für andere gestalten kann. Und wenn Sie sich ganz konkret gegen Antisemitismus, Rassismus und Verschwörungsmythen einsetzen wollen, so kann ich Ihnen gerne den am 15. Mai unter dem Hashtag Glaub nicht alles stattfindenden digitalen Aktionstag der Amadeo Antonio Stiftung und des Anne Frank Zentrums ans Herz legen. Wie Sie Verschwörungsmythen und Antisemitismus abwehren, demokratiestärkende Narrative und Gegenerzählungen im Netz dagegen stärken können, erfahren Sie unter anderem an diesem Tag in Live-Diskussionen und Webinaren. Bei Interesse finden Sie weitere Informationen auf der Internetseite der Amadeo Antonio Stiftung. Hashtag glaub nicht alles. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bitte bleiben Sie gesund. Haben Sie Fragen, Anregungen oder Ideen für weitere Themen? Dann schreiben Sie uns gerne unter beauftragter gegen Minus antisemitismus at stm.wl.de. Bis zum nächsten Mal.